0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole
0: Köster Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Ellen Matzdorf. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sie sind sowohl Hebamme als auch Bestatterin. Können Sie uns gerade mal mitnehmen? Die Geburt, bei der Sie das zuletzt mit dabei waren. Was war bei dieser Geburt ganz besonders? Hm, ja, Die letzte Geburt, die ich begleitet habe, die
1: ist jetzt circa sechs Wochen her. Und äh, das Besondere und das Schlimme daran war, dass das Kind nicht gelebt hat. War Sondern das im Vorhinein klar? Das war im Vorhinein klar, ja.
0: Wie haben Sie da die werdenden Eltern darauf vorbereitet?
1: Ähm, naja, sie, an einem Donnerstag ist sie noch äh, bei ihrer Ärztin gewesen und alles war gut. Und äh, am Samstag spürte sie dann Wehen und rief mich an und sagte so, ich habe Wehen, ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt schon richtig gut losgeht und ob das jetzt äh, wie das jetzt so weitergeht. Und dann haben wir vereinbart, fahr doch einfach mal in die Klinik, in der du auch das Kind bekommen möchtest und lass mal nachgucken, damit wir wissen, so für die Nacht, ne, worauf wir uns einstellen wollen. Und aus dem Krankenhaus rief dann ihr Freund an und sagte, ähm, das Kind ist tot. Wir haben eine Totgeburt vor uns. Und dann wurde ich sozusagen vorbereitet von den Eltern, dass wir jetzt eine Nacht vor uns haben, ähm, in der wir auf ein totes Kind warten. Was war die Ursache, wo vorher doch alles in Ordnung schien? Das wissen wir nicht. Also die Untersuchungen, die später dann gelaufen sind, die konnten nicht genau nachweisen, warum dieses Kind verstorben ist. Möglicherweise plötzlicher Kindstod im Bauch. Also es war keine Ursache zu sehen. Bei der Plazenta war nichts sichtbar. Hatte keine Nabelschnurumschlingung. Es war, sah alles gut
0: aus. Und das ist so eine Situation so voller Vorfreude erstmal Und ganz plötzlich... Ist da ein toter Mensch, also damit umgehen zu können? Wie können Sie die Menschen da unterstützen? Erst
1: einmal, indem ich in der Lage bin, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Weil ich kann es ja jetzt in dem Moment nicht mehr ändern. Jetzt ist das Kind gestorben und wir müssen einen Umgang finden. Wir müssen eine Situation finden. Und ich versuche mich dann einzufühlen in die Eltern. Die kannte ich ja nun schon sehr lange. Und mich einzufühlen, was braucht es jetzt? Und dann braucht es manchmal viele Worte, manchmal braucht es gar keine Worte, sondern nur Anwesenheit. Und dann Entscheidungen müssen getroffen werden, wird die Geburt eingeleitet oder warten wir, bis sie von selbst losgeht, Ist man erstmal ein bisschen mit Formalitäten beschäftigt, das lenkt für den kurzen Moment ab, aber dann gehen wir in die reale Situation und dann müssen wir gucken, wie Bekommen wir jetzt das Kind? Und das ist dann immer wieder auch so eine Situationsentscheidung. Was braucht es jetzt? Und manchmal braucht es einfach nur Nähe und, und Gutes Zureden und, und die Gewissheit, da ist jemand da, der bleibt auch da für die ganze Zeit. Da gibt es jetzt keinen Wechsel. Ich gehe nicht nach Hause, sondern ich bin für euch da und wir machen zusammen das, was jetzt gebraucht wird.
0: Und das war eine Situation, in der Ihre beiden Berufe zum Tragen kamen. Sie haben sich für den Beruf der Hebamme ähm, entschieden, nachdem Sie selbst Mutter geworden sind. Was war denn die Entscheidung, dann auch als Bestatterin zu arbeiten?
1: Ja, die habe ich auch, äh, Na, ich, bin da, ich würde mal sagen, ich bin da auch so ein bisschen hingetrieben worden. Weil es gab in meiner Zeit, in der ich ausschließlich Geburtshilfe gemacht habe, immer mal wieder die Situation, dass ein Kind nicht überlebt hat. Und äh, wenn dann ähm, ein Bestatter dazu kam oder eine Bestatterin und ähm, das Kind beigesetzt werden musste, dann stießen wir oft auf Situationen, die ich ganz unsinnig fand und auf Regeln, die ich nicht verstanden habe und die Eltern natürlich auch nicht. Haben Sie ein Beispiel? Zum Beispiel, dass ein Kind nicht bei der Oma mit beigesetzt werden darf. Es gab schon eine Grabstelle, aber es gab dann eben irgendwelche komischen Bestimmungen, die sagten, nee, dieses Baby darf da nicht mit rein und das habe ich nicht verstanden. Und ähm, ich habe Mütter und Väter erlebt, die darum kämpfen mussten. Und für mich war es immer wichtig, Geburtshilfe so zu leisten, dass Eltern nicht dafür kämpfen müssen, auf ihre eigene und nach ihren Wünschen die Geburt Durchzuführen Und das fand ich eben für die
0: Bestattung, wenn es
1: denn schon sein muss, auch ganz wichtig.
0: Elmatzdorf ist Deutschlands erste Hebamme und Bestatterin. Jede Geburt ist anders und Sie sind auch Bestatterin. Ich nehme an, jede Beerdigung, jede Bestattung läuft auch individuell ab. Können Sie uns auch da mitnehmen, was haben Sie da zuletzt erlebt? Die letzte Bestattung, die ich
1: begleiten durfte oder die wir begleiten, begleiten durften, ich arbeite ja nicht mehr allein, wir sind ja mittlerweile ein recht großes Team geworden, ähm, war eine Bestattung, die von dem Bruder des Verstorbenen organisiert und durchgeführt wurde, aber er durfte selber bei der Beerdigung nicht dabei sein. Also sein, sein Bruder und er hatten sich verstritten über die Jahre und trotzdem hat der Bruder vollumfänglich die Versorgung übernommen und sich dann eben auch um die Bestattung gekümmert. Obwohl er dann nicht da sein durfte und auch nicht gekommen ist. Ha, Auch was Weise. ein
0: Spezialfall, oder?
1: Ja, sehr. Tatsächlich.
0: Mhm. Tut Ihnen das dann leid, wenn Sie erleben, wie sich jemand dann einsetzt und engagiert und dennoch nicht ein Teil davon sein darf? Wie gehen Sie persönlich damit
1: um? Mhm, ja, ich gehe damit so um, dass ich sage, die werden ihre Gründe haben und ich stecke mich da nicht rein. Also wenn die sagen, so ist es für uns und alle machen da auch mit, dann soll das so sein. Wir wundern uns da nicht mehr. Dafür haben wir zu viele Kuriositäten auch schon erlebt, ne? das, als dass wir sagen würden, so, oh, das ist jetzt ganz, ganz tragisch,
0: das ist ja deren Geschichte. Und mit der müssen Sie umgehen lernen, ja. Wenn Sie die Kuriositäten gerade ansprechen, ich könnte mir vorstellen, das sind Berufe, in denen ganz besonderes Fingerspitzengefühl, aber auch eine große Improvisationskraft gefordert ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Wenn wir, wenn wir eine Begleitung beginnen, dann wissen wir, ganz am Ende wird die Person beigesetzt sein, auf welche Art und Weise auch immer. Aber der Weg dahin, der ist eben ganz, ganz unterschiedlich und der bringt auch manchmal Überraschungen mit sich und
0: ja. Sie beschreiben da einiges in Ihrem Buch vom ersten bis zum letzten Atemzug und da sagen Sie auch, ähm, dass die Intuition so wichtig ist. Wo haben Sie eine Situation erlebt, wo die Intuition Ihnen wirklich geholfen hat?
1: Also wenn, wenn Familien zu uns kommen, die einen Angehörigen äh, beisetzen müssen, dann ist denen manchmal gar nicht klar, wo das hingehen kann und was sie sich dann letztendlich wünschen. Und im Gespräch finden wir dann eben gemeinsam heraus, ähm, wie, wie der Abschied sein soll. Das kann zum Beispiel bei einer Beerdigung ist es so gewesen, da wünschten die Familien sich nochmal eine Verabschiedung. Es waren Buddhisten und die wollten nochmal gemeinsam singen und das haben wir dann auch gemacht. Auf dem Friedhof ähm, war es dann so, dass wir überlegt haben, wie bekommen wir denn jetzt die Urne des Verstorbenen zur Grabstelle. Und alle Freunde waren da, es war eine ganz große Beerdigung. Und ich habe dann vorgeschlagen, wir können uns in zwei Reihen aufstellen und die Urne dann durch die Reihen zur Grabstelle tragen. Das heißt, ich gebe sie meinem Gegenüber, der Gegenüber gibt es an sein Gegenüber. Und so wird die Urne Stück für Stück dann durch alle Hände der Freunde, der Familie, alle haben dann nochmal diesen intensiven Moment. Und dann kommt der Verstorbene in seiner Urne an seiner letzten Ruhestelle an.
0: Muss ich gerade an eine Situation denken, die Sie beschreiben, als Sie die Friedhöfe noch nicht so gut kannten von Ihrer Struktur. Da haben Sie dann auch improvisieren müssen. Was war das für ein Erlebnis? Ja,
1: da sind wir mal auf den Friedhof gegangen und ich hatte gedacht, so mit den Weg eingeprägt, wo es hingeht, bin mit der Familie los. Und als ich dann merkte, so wir laufen schon viel zu lange, ich habe irgendwie die Abzweigung verpasst, habe ich da gestanden und gesagt, ich kenne den Weg nicht, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Und dann hat sich die Familie, die Tochter musste dann tatsächlich lachen und sagte, das sähe ihrem Vater ähnlich, dass er noch mal ein paar Irrwege jetzt äh, einfordert und zum Schluss haben wir dann tatsächlich zum Glück auch die Grabstelle noch gefunden, ja.
0: Wir müssen an dieser Stelle vielleicht darauf hinweisen, dass es sehr extreme Erlebnisse sind, die Sie als Hebamme als auch als Bestatterin erleben. Dennoch schildern Sie das in Ihrem Buch so eindrücklich, dass ich da gerne darauf eingehen möchte. Wer es jetzt nicht hören möchte, schaltet dann vielleicht einfach in fünf Minuten wieder ein. Ich habe es neulich im Zug erlebt, da kam eine Durchsage. Das ist leider nicht weitergeht und der Zugführer sagt es dann sehr deutlich, sagt, ich sage Ihnen jetzt, wie es ist. Es hat sich jemand vor den Zug geworfen und heute ist Sonntag und wir werden so schnell keinen Bestatter finden. Wie erleben Sie solche Situationen? Ja, die
1: erleben wir tatsächlich auch. Bei uns in Oldenburg ist es so geregelt, wenn es zu einem Bahnunfall kommt, dass immer der nächstgelegene Bestatter angerufen wird, um dort dann den Verstorbenen abzuholen und ähm, wir gucken schon, dass wir möglichst zeitnah dorthin kommen, äh, nachdem wir informiert werden und äh, haben dann unser Equipment dabei und sind dann auf der Bahnstrecke unterwegs unter Einhaltung einiger Sicherheitsmaßnahmen, um dann den Verstorbenen dort ja im wahrsten Sinne einzusammeln. Wie geht es dann weiter? Wie das ähm, also wir wir kommen ja, da an, ja. also wir werden informiert, wir kommen da an, ähm, dann werden wir vom, vom äh, Leiter des Einsatzes, das ist meistens jemand von der Feuerwehr oder von der Polizei eingewiesen, äh, von wo aus wir auf die Bahnschienen gehen und dann laufen wir los und schauen, wo liegen die Teile, welche ähm,
0: Gefäße müssen wir haben, um, um
1: sie dann zusammenzusammeln und das machen wir dann.
0: Wie ist es für Sie in so einer extremen Situation zu wissen, dass Sie da funktionieren? Also beim allerersten aller Mal ist es so gewesen,
1: dass ähm, ich die Einstellung entwickeln konnte. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist ja sowieso auch so eine Grundeinstellung bei mir. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen weiß ich, dass das klappen wird. Und ähm, ich habe meine Kollegin angerufen, Nicole. Und ähm, habe sie gefragt, ob sie mitkommt, ob wir das zusammen machen. Und wir sind dann zusammen losgefahren, nachdem wir uns die entsprechende Schutzkleidung angezogen haben. Schutzkleidung sind in erster Linie alte Sachen, die anschließend dann auch äh, entsorgt werden können. Ähm, und dann sind wir tatsächlich ähm, mit, mit dem Eimer auf die Bahnschienen gegangen und haben die einzelnen Teile
0: eingesammelt.
1: Ja. Wie
0: ist es anschließend für Sie, so etwas auch verarbeiten zu können? Gibt es für Sie persönlich da Unterstützung?
1: Von außen erstmal nicht. Also wir stehen da schon ziemlich allein, weil es sind ja die Bestatter, die auf die Bahn gehen. Das macht nicht das technische Hilfswerk und das macht auch nicht die Polizei, sondern tatsächlich die Bestatter gehen auf die Bahnschienen und, und sammeln ein. Und dann ist es in diesem Moment tatsächlich so, dass man funktioniert. So viele Einsätze müssen wir ja machen und wissen gar nicht vorher. Man kann viele Situationen gar nicht lernen, das ist gar nicht möglich, sondern je nach Beschaffenheit des Geländes oder der Räume, in denen wir sind und der Situation, in der der Verstorbene oder die Verstorbene ist, dann müssen wir ja sowieso ad hoc reagieren und ähm, das machen. Und dann sind wir in einem Funktionsmodus tatsächlich, dann denken wir auch nicht viel über irgendwas anderes, sondern sind tatsächlich im Funktionsmodus. Und wenn wir dann alles, also den Verstorbenen, komplett im Auto haben und dann in Richtung Bestattungshaus fahren, dann fängt die Verarbeitung an und dann reden wir ganz viel. Wir reden, 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 reden und wir hören gar nicht auf zu reden und ähm, verbringen dann vielleicht auch noch zwei, drei Stunden hinterher zusammen, indem wir uns darüber austauschen, was wir gerade erlebt haben und eine sehr spezielle Frage ist dann immer, wie kann es dazu kommen, dass jemand so eine so viel Gewalt gegen sich selber ausübt und sich tatsächlich auf die Bahnschienen stellt? Das ist das ist eine Frage, die ich mir auch bis heute nicht beantworten konnte und das ist auch eine Frage, die ich so heftig finde, also die Antwort darauf, die würde mich wirklich interessieren, aber die gibt es ja noch
0: nicht weiter. Ja, man kann sich nicht in die Menschen hineinversetzen. Neulich, Gar nicht. als ich das im Zug erlebt habe, als diese Durchsage kam, es wurde plötzlich einfach ganz, ganz still und wir zwei Stunden passierte einfach nichts. Aber es war auch niemand, der dann aggressiv wurde, wie es ja manchmal dann ist, wenn die Leute ihre Termine nicht erreichen können. Aber die Frage stellt sich natürlich, warum tut das jemand? Und auch, wie es dann eben für Zugführer ist, die das Oft mehrfach in ihrem Berufsleben erleben müssen mhm. und eben auch für Menschen wie Sie, die dann dorthin gehen müssen. Aber diese Gedanken kann sich eine Person in dieser Situation offenbar einfach nicht mehr machen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, für Sie im Team ist es ganz wichtig, dass Sie sich gut kennen, dass Sie gut miteinander können, um solche Situationen überhaupt aushalten zu können. Ja, das ist tatsächlich so. Und wir haben auch die Gewissheit, also wir sind im Team sehr
1: vertrauensvoll miteinander, wir sind sehr offen miteinander und wir achten auch auf den anderen. Also uns ist es ganz wichtig, dass niemand an die Bahn geht, ohne jemanden an der Seite zu haben, der schon in Anführungsstrichen Erfahrung hat. Also wir würden jetzt nie unsere Auszubildenden alleine dahin schicken und auch schon gar nicht im, im Arbeitsauftrag, sondern da ist immer jemand von uns dabei. Also ich bin dann dabei, um damit die Auszubildenden erstmal dabei sein können und gucken und gar keinen Auftrag haben in dem Moment, sondern zusätzlich da sind und wir Älteren äh, dann die Arbeit machen. Und dann kann man erst erspüren, ob man dazu überhaupt in der Lage ist, weil es ist nicht so leicht, ähm, wenn wenn die Verstorbenen so in sich verschränkt sind oder teilweise der Körper aufgeplatzt ist und einzelne Teile irgendwo rumliegen, das also auch für das Gehirn, für das eigene Gehirn so übereinander zu kriegen, dass das tatsächlich ein Mensch ist, der da jetzt liegt. Und ne? es sind ja auch Bilder, die sich irgendwie einbrennen. Ja, das, tut's. Die tu das tun sie. Ja, ja, das ist so. Ähm, mit mir machen die aber nichts. Die sind da, aber die belasten mich nicht weiter. Was mich belastet, ist immer das vorherige. Warum macht er das oder sie das? Und... Mhm. Die andere Situation auch. Wir kommen ja auch manchmal in, 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 in Häuser, wo schon mumifizierte Menschen liegen, die also wochenlang nicht gefunden werden. Und auch da ist es gar nicht der Körper, der mich stresst, sondern immer eher die Frage, wie kann es sein, dass jemand so lange dort liegt,
0: ohne dass das jemand merkt. Sie sind Deutschlands einzige Hebamme und Bestatterin, haben selbst eine besondere Lebensgeschichte. Sie sind als Kind im Heim aufgewachsen. Was war der Auslöser dafür?
1: Mhm, ja, tatsächlich. Also mit zehn ähm, bin ich, mein Bruder war elf, sind wir ins Heim gekommen. Tatsächlich war es der 22. November, also gestern vor 51 Jahren. Und ähm, das lag daran, weil unsere Mutter ähm, Alkoholikerin war und ich mehr in der Lage war, uns zu versorgen. Wir waren, wurden sehr vernachlässigt und verwahrlost äh, in, der, in den letzten Wochen und Monaten, bevor wir dann aus der Familie rausgenommen wurden. Und meine Mutter hatte immer schon oder über viele Jahre Probleme mit dem, mit dem Alkohol. Und auch äh, unser Vater war Trinker und hat relativ früh die Familie verlassen. Und ja, mit meiner Mutter hatte wechselnde Männerbekanntschaften und Freundschaften und die machten uns das Leben auch nicht unbedingt leicht.
0: Wie war das für Sie ins Heim? Wollten Sie ins Heim als Kind?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also unser Zuhause war nicht schön. Im Nachgang kann man das erst sehen, aber trotzdem hätte ich das niemals getauscht. Ich wäre tatsächlich dort geblieben, trotz allem aller schlimmen Erfahrungen die wir und, und Erlebnisse, die wir da hatten. Und das Heim war aber nicht besser, jedenfalls nicht die ersten Jahre. Die waren schon sehr traumatisierend und später ging es dann, so mit 15 war es ganz gut sogar, weil da hatte ich viele Außenkontakte und war auch eigentlich ganz gut organisiert dort im Heim. Aber die ersten Jahre waren ganz furchtbar. Woher haben Sie die Stärke genommen, das durchstehen zu können? Das kann ich gar nicht sagen. Dies irgendwie, dieses Überlebensgehen scheint so irgendwie in mir gewachsen zu sein über die ganzen Jahre. Ich war ja als Baby schon oft krank. Ich hatte Tuberkulose als Zweijährige äh, und habe das äh, überlebt. Ich bin dreimal zur Kinderversteckung gewesen in, auf Sylt und, und, und in anderen Regionen Deutschland und habe da auch schlimme Erfahrungen gemacht, habe das überlebt und das irgendwie verpackt und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, so mein Außen darf nicht so sein, also das, was ich nach außen zeige, darf nicht das sein, was ich innen fühle, weil dann gehe ich
0: hier unter und das ist mir, wie ich finde, ganz gut gelungen. Ja, Sie haben einen interessanten Lebensweg genommen. Sie waren als Rettungssanitäterin tätig, Sie waren in der Pflege tätig und haben dann, nachdem Sie selbst Mutter wurden, diesen Beruf gewählt. Wie fiel da die Entscheidung, Hebamme zu werden? Die hatte mit
1: meiner eigenen oder mit der Geburt meiner Tochter gar nichts zu tun. Ich habe durch die Arbeit, die ich vorher gemacht habe in, in der häuslichen Pflege, das Gefühl gehabt, so in dem Bereich kann ich gut arbeiten, da hätte ich Lust zu haben, aber keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und dann fiel mir irgendwann ein, als ich mit dem Fahrrad in Oldenburg unterwegs war, wie wird man eigentlich Hebamme? Und dann habe ich mal geguckt, wie man das wird und hatte tatsächlich drei Wochen später
0: oder vier Wochen später den Ausbildungsplatz. Diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch die Zeiten im Heim, die Sie geprägt haben, inwiefern haben die Einfluss auf Ihre heutigen Tätigkeiten als Hebamme und Bestatterin?
1: Also die,
0: die, die Erlebnisse im Heim, also
1: ich, ich würde mal sagen, dass ich durch, durch das, was ich erlebt habe, in den frühen Jahren erst mal relativ hart geworden bin und nach außen gar nichts gezeigt habe. Ich war sehr impulsiv und ich wollte mit mir selber gar nicht befreundet sein. Ähm, ich habe irgendwie versucht, ein Ventil zu finden und das habe ich gefunden, indem ich mich also tatsächlich entladen habe und auch um mich gehauen habe und verbal sehr, sehr stark gewesen bin und, und auch sehr, sehr ungerecht, würde ich sagen, heute. Da ähm, kann man
0: sich gar nicht vorstellen, wie man sie heute erlebt
1: ja, das ist aber auch ein harter Weg dahin gewesen, muss ich sagen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich will so nicht sein. Ich will auch nicht mehr unter diesen Erlebnissen leiden, sondern ich möchte gucken, was brauche ich mal, um ähm, das zu verarbeiten und damit gut umzugehen und aus diesen negativen Erfahrungen Stärke zu ziehen. Und das ist mir gelungen. Also das ging ganz gut.
0: Sie haben Ihren Bruder Hannes begleitet, der an der Nervenkrankheit ALS litt. Sie haben Selbsterfahrung als Pflegekraft, waren Rettungssanitäterin. Dennoch, ich könnte mir vorstellen, als Angehörige, es ist wiederum eine andere Situation. Wie haben Sie das erlebt? Ja, als Angehörige
1: äh, zu pflegen, und zumal wir ja wirklich auch Intensivpflege zu Hause hatten mit Beatmung und äh, künstlicher oder parenteraler Ernährung über die Magensonde, später auch dann über, über, den, über den Venenkatheter. Also wir haben ja zu Hause das gemacht, was normalerweise auf der Intensivstation stattfindet. Und das war für mich als Angehörige, am Anfang gut, das zu können und auch zu merken, ähm, ich schaffe das, ich kann also auch einspringen, ich kann helfen, das war mir am Anfang ganz, ganz wichtig. Später habe ich aber gemerkt, so, ich muss da raus, weil ich wollte dann, vor allen Dingen auch als dann kritischer wurde, ähm, er immer schwächer wurde, wollte ich auch nicht mehr am Bett stehen und pflegen, sondern ich wollte dann Schwester sein und die Zeit mit ihm haben, die wir noch haben konnten.
0: Ja, wie hat ihr Bruder sie dann erlebt? Hat er diese unterschiedlichen Prozesse mitbekommen? Die hat er mitbekommen. Wir haben, also
1: für mich war es immer klar, ich habe immer gesagt, Hannes, ähm, ich muss das auch schaffen und ich muss das auch aushalten, irgendwie, für mich auch einen Weg finden. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir offen sprechen, dass ich alle Bedenken, die ich habe, jede Sorge, die ich habe, die mich persönlich jetzt betrifft, mit dir besprechen kann, dass ich dir jede Frage stellen kann. Und das hat er gesagt, dass kannst du, das können wir machen, diesen Weg sind wir dann gegangen, wir hatten einen sehr, sehr offenen Umgang und als wir dann soweit waren, dass oder ich soweit war, dass ich aufs Sterben nicht mehr gewartet habe, ähm, da konnte ich Schwester sein und da konnten wir auch wieder gut miteinander leben und jeden Tag tatsächlich genießen.
0: Wie ist er denn gestorben? Denn Sie schreiben da, ja plötzlich war alles selbstverständlich, wie kann das selbstverständlich sein? ja. Ähm, an dem Morgen,
1: ähm, also die Pflegekraft, die Dienst hatte, die kam morgens zu mir und sagte, Hannes geht's nicht gut, komm mal rein. Und dann habe ich gesehen, ja tatsächlich, die Sauerstoffsättigung wurde immer weniger. Er war nicht mehr so gut in der Lage, den Sprachcomputer zu, zu, zu ähm, nutzen, die Augen äh, wichen ab, also es war schwierig, die Kommunikation wurde schwierig und ähm, da habe ich erst gedacht, so, oh, was müssen wir jetzt tun, müssen wir jetzt abschalten, wie wird das jetzt sein? Also das Beatmungsgerät, weil das war die Verabredung, wenn er nicht mehr kommunizieren kann, dass dann das Beatmungsgerät abgestellt werden soll. Und ich fühlte mich in dem Moment total überfordert und im Laufe des Tages hat es sich aber beruhigt, er konnte wieder mit uns sprechen. Und ähm, abends dann, als ich wieder bei ihm war, habe ich gemerkt, so, jetzt wird es bald sein, er wird jetzt bald sterben. Das war für mich völlig klar dass das so sein wird. Ich denke für ihn auch. Und es trat dann auf einmal eine Ruhe ein und es war auf einmal ganz, ganz selbstverständlich, dass jetzt alles ruhiger wird und auch selbstverständlich wird. Also wir brauchten nicht mehr reden, wir brauchten über nichts mehr nachdenken. Auch ich habe gemerkt, ich brauche nicht mehr denken, sondern einfach nur noch da sein, dabei sein, bei ihm sein und ähm, diesen Moment miteinander aushalten, bis es dann tatsächlich vorbei war und er gestorben war.
0: Und anschließend,
1: das Loch, wie groß war das? Ja, also es war in dem Moment ähm, erst einmal für mich ganz schwierig zu wissen, weil das Beatmungsgerät lief ja weiter. Und für mich also wirklich den Moment zu erfühlen, traue ich mich jetzt, das Gerät abzuschalten. Das brauchte eine Zeit, halbe Stunde bestimmt. Und dann habe ich gemerkt, so ich möchte ihn jetzt waschen. Das habe ich nicht selbst gemacht, sondern die beiden wunderbaren Pflegekräfte, die wir da hatten an dem Abend. Ähm, ich möchte, dass er alle Schläuche weg hat. Ich möchte, dass nichts mehr nach medizinischer Versorgung, nichts mehr nach Krankenhaus oder Intensivstation hier aussieht. Wir haben das ganze Zimmer noch aufgeräumt in der Nacht. Und dann habe ich erst so nach und nach wieder realisiert, dass es jetzt wirklich vorbei war, ist und es auch nichts mehr geben wird miteinander. Kein Gespräch mehr, keine Nähe mehr. Kein guter Rat mehr, keine Unterstützung. Also alles das, was unser gemeinsames Leben ja ausgemacht hat, war dann tatsächlich vorbei.
0: Sie sind als Bestatterin sehr erfahren mit Trauer. Wie ist es persönlich? Was hat Ihnen bei der Trauer geholfen?
1: Also mir hat geholfen, dass ich dass ich es in der Hand hatte und auch steuern konnte, wann wir Hannes zum Beispiel ins Bestattungshaus gebracht haben. Mir hat es geholfen, dass ich mich um alles kümmern konnte. Ich konnte aktiv werden und konnte mich kümmern. Das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gerne gemacht. Und ähm, mir hat es geholfen zu wissen, jetzt tut's weh, jetzt ist es ganz schwierig, aber auch kein Gefühl dauert ewig. Also gleich wird es wieder anders sein. Gleich bin ich aus diesem tiefen Loch wieder raus und Merke so, ich bin auch sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir hatten. Das hat sich immer abgewechselt und dann kam wieder dieser dunkle Moment und der Schmerz und die Traurigkeit, die habe ich dann angenommen und habe die gelebt und gespürt und habe aber ja gewusst, auch dieses Gefühl dauert nicht ewig und gleich wird es wieder besser gehen.
0: Deutschlands einzige Hebamme und Bestatterin Ellen Matzdorf heute Vormittag bei uns in SW1. Leute, wir wollen gerade Nachrichten aufgreifen, die von den SW1-Hörerinnen und Hörern reinkommen. Per Mail ins Studio über SW1.de schreibt uns beispielsweise Ursula gerade, ich würde gerne mal wissen, warum eine Frau ihr Kind ganz normal zur Welt bringen muss und sie keinen Kaiserschnitt bekommen kann. Wäre das nicht besser für ihren Seelenzustand? Was sagen Sie? Das denken wir immer, ne? dass der Kaiserschnitt in
1: dem Moment besser ist, weil ich mich dann mit der Geburt nicht mehr auseinandersetzen muss und die Schmerzen, die unsinnigen, noch unsinnigeren Schmerzen aushalten muss. Aber es ist tatsächlich genau andersherum. Also alle Frauen, ähm, deren Kind gestorben war und sie es trotzdem gebären konnten, haben das als eine positive Erfahrung erlebt, ähm, weil sie trotzdem eben dieses Geburtserlebnis hatten, das doch ja, das Kind lebt oder nicht lebt, einzigartig ist, immer wieder einzigartig ist. Und ähm, bei, der, bei dem Kaiserschnitt müssen wir einfach bedenken, dass es eine schwere Operation ist, also wirklich eine schwere Operation. Wir tun immer so, als wäre der Kaiserschnitt mal ebenso gemacht. Aber die Folgen eines Kaiserschnitts auf allen Ebenen, sowohl körperlich als auch psychisch, sind viel, viel gravierender, als es auszuhalten und dann auch zu schaffen,
0: das leider verstorbene Kind zu gebären. Da gibt es ja auch, glaube ich, wissenschaftliche Erkenntnisse inzwischen auch. Für die Kinder hat es natürlich auch noch mal einen Unterschied, ob sie per Kaiserschnitt oder mitten einer normalen Geburt zur Welt kommen. Und da hat sich die normale Geburt auch als das Bessere herausgestellt offensichtlich. Ja. Na klar, ja, sicher. Sie haben gerade angesprochen, ob das Kind lebendig oder tot auf die Welt kommt. Sie erleben das auch. Sie haben uns von der Geburt von vor sechs Wochen eben geschildert, als ein totes Baby auf die Welt kam. Das sind dann die sogenannten Sternenkinder. Da schreibt uns aus Ettlingen gerade Sabine Tiedemann-Zöller. Das sind die Sternenkinder Ettlingen und die wollen aufmerksam machen auf eine Veranstaltung zum Thema, die nämlich am 9.12. in Ettlingen stattfindet. Ein Informationsnachmittag mit anschließender Lesung. Sie Sie sind auch unterwegs mit Lesungen. Wo sind Sie zum Beispiel jetzt zu erleben?
1: Genau, heute Abend werde ich tatsächlich in Furtwang sein. Und dort, ich kann leider gar nicht sagen, wer genau der Veranstalter ist, aber da werden wir heute Abend eine Lesung machen.
0: Da kann man sich informieren. Es kommen die Menschen mit vielen Fragen auf Sie zu. Was sind die drängendsten Fragen, die Sie immer wieder erleben?
1: Ähm... Also die dringendsten Fragen sind genau solche, die Sie gerade, die Sie gerade da hatten. Ne? Also wie 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 machen wir das bekannt? Also wie wo bekomme ich Informationen her? Wer steht mir zur Seite? Wie verhalte ich mich in den Situationen? Ist das noch normal, was ich hier jetzt machen muss? Oder eben tatsächlich die Frage: Kann ich nicht lieber einen Kaiserschnitt bekommen, als das Kind jetzt selber auf die Welt zu bringen? Also das sind tatsächlich die vorrangigen. Ja. Vorrangigen
0: Fragen. Sabine aus Ettlingen hatte noch angemerkt, dass es gerade in dem Bereich Sternkinder zwischen Heidelberg und La kaum Angebote gibt. Können Sie da vielleicht noch etwas an Hilfestellung bieten? Also es ist tatsächlich so, dass es
1: überall Angebote gibt, aber eben vereinzelte tatsächlich, die muss man schon finden, das sehe ich auch so. Für mich ist immer ein, ein ganz guter Anhaltspunkt, ist für mich tatsächlich sind die Sterneneltern in Achim. Das ist eine sehr, äh, bei Bremen, eine Selbsthilfegruppe, die sich entwickelt hat. Die haben einen Verein gegründet und die arbeiten mittlerweile bundesweit mit ganz, ganz vielen Einrichtungen und ganz, ganz vielen Menschen zusammen, äh, die äh, in diesem Bereich tätig sind. Also das heißt, man, sie könnten auch vermitteln. Genau, man kann vermitteln und die können dann sagen, in dem Ort, in dem du lebst, da gibt es diese Selbsthilfegruppe oder diesen Hospizverein und die Sterneneltern haben sich bundesweit ja mittlerweile zu einem Verband zusammengetan. Also auch Helga Schmidt gefällt mir noch ein, die im Odenwald tätig ist, die das Sternenkinderzentrum dort äh, aufgebaut hat und begleitet. Also es gibt schon viele, viele Ecken, in denen man Informationen bekommen kann.
0: Sie machen in Ihrem Bestattungshaus auch Infoveranstaltungen. Über was klären Sie da an so einem Infoabend alles auf?
1: Ja, also wir machen verschiedene Veranstaltungen. Eine ist zum Beispiel Sterben gut begleiten. Am Ende wissen, wie es geht. Da geht es in erster Linie darum zu wissen, was passiert im Körper eines Menschen, wenn er stirbt. Und wir haben ja manchmal vor diesem Moment so große Angst. Und ich glaube, dass es oft auch daran liegt, dass wir gar nicht so genau wissen, was passiert da eigentlich im Körper. Und ähm, darüber haben wir ein ein, ein Infoabend ähm, oder mehrere Stunden sogar ähm, konzipiert, um einfach zu gucken, wie kann ich gut begleiten, wenn ich in die, in die Situation komme, dass jemand, der mir nahe steht, stirbt oder ich von jemandem gebeten werde, das Sterben zu begleiten. Dann brauche ich Informationen und ich brauche auch irgendwas an der Hand, was ich für mich tun kann, wenn ich diese Begleitung mache.
0: Ich gleich neugierig, aber wenn Sie den ganzen Abend damit füllen, werden wir das jetzt in drei Minuten nicht klären können. Aber wenn Sie sagen, wir machen unterschiedliche Themenabende, was gibt es noch? Mhm. Klären Sie noch auf?
1: Genau, wir, wir sprechen über die sogenannte Bestattungsvorsorge. Wir erzählen, ähm, was alles dazugehört, wie ich meine eigene Bestattung planen kann oder die Bestattung von Verwandten. Wir machen ähm, Infoabende zum Thema äh, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht, ähm, dann Klären wir darüber auf, wie eine Seebestattung geht, was, was da alles zugehört. Wir klären darüber auf, wie eine Waldbestattung vonstatten geht, was man dafür braucht und wo man beisetzen kann. Und natürlich auch über die Kosten, die auf die Menschen zukommen. Wenn das
0: Welche Themen sind ganz besonders nachgefragt? Wo gibt es die größten Unsicherheiten? Ja. Tatsächlich, wie geht Sterben, was
1: passiert im Körper, wenn ich, wenn ich eine Sterbebegleitung mache oder wie stirbt man überhaupt, wann schaltet welches Organ zuerst ab, wie geht das vor sich und äh, tatsächlich, wie, welche Möglichkeiten der Bestattung gibt es überhaupt, welche Formen der Bestattung gibt es und äh, was ist der Unterschied zwischen der Erd- und der Feuerbestattung, das ist ja vielen bekannt, dann gibt es ja das Neue, die Reerdigung. Die was? Ähm, Reerdigung. -Re was ist das? Also, das ist im Prinzip die Kompostierung des Körpers nachdem er verstorben ist. Gibt es da so etwas,
0: das klingt jetzt, weil Sie gerade sagen, das ist das Neue, gibt es so etwas wie Trends dann?
1: Tatsächlich gibt es die, ja. Und ein Trend ist tatsächlich die Feuerbestattung. Wir haben heute, glaube ich, 70 Prozent der Bestattung werden, werden als Feuerbestattung durchgeführt und tatsächlich auch ähm, die Bestattung in Wäldern, also in den Begräbniswäldern. Das ist so ein Trend, der sich sehr durchgesetzt hat und der sehr gerne gewählt wird.
0: Machen Sie sich über Ihre eigene Bestattung Gedanken? Tatsächlich
1: mache ich das, ja. Also die Menschen, die sich um meinen Körper kümmern sollen, die wissen, dass ich gerne eine Seebestattung haben möchte. Die wissen, dass ich gerne in der Nähe von Helgoland beigesetzt werden möchte. Und mit welchem Schiff sie das dann machen und wer, wer das macht, das ist mir fast egal. Hauptsache ich bin dann später an diesem Ort.
0: Wie wichtig ist es, darüber im Vorfeld zu informieren für Angehörige? Das erleben Sie immer wieder. Ja, es ist wichtig,
1: auch generationsübergreifend über dieses Thema zu sprechen. Weil wenn wenn keiner meine Wünsche kennt kann sie auch keiner erfüllen. Und wenn wir uns vorstellen, einen, ein, also ein Mensch, der stirbt, hat vielleicht drei Kinder, die sich gemeinsam um die Bestattung kümmern müssen und haben aber alle unterschiedliche Vorstellungen. Der eine sagt, ich möchte in jedem Fall für die Mama oder für den Papa die Erdbestattung. Der andere sagt, nie auf gar keinen Fall. Dann haben wir schon zwei Meinungen, die möglicherweise nicht übereinkommen. Und wenn dann die Person, die stirbt, sagt, so möchte ich das, dann ist es für die
0: Angehörigen viel,
1: viel leichter, das auch umzusetzen.
0: Dass zu der Trauer eben nicht der Streit noch dazukommt. Das wäre ganz schade, ja. El ist bei uns. Sie sind als Hebamme und Bestatterin im Einsatz. Wir haben eben über den Tod Ihres Bruders Hannes gesprochen. Und er hatte einen Wunsch, nämlich den Tod in unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen. Wie denn?
1: Ja, also eigentlich war es Michael Olsen, der der das so gerne wollte. Und der hat ja das Bestattungsfahrrad gebaut. Und äh, mein Bruder hat da so mitgemacht, weil er auch Zweiradmechaniker ist und hat äh, eigentlich eine ganze Gruppe von von Zweiradmechanikern haben sich zu diesem Zeitpunkt um, um die Technik äh, miteinander gekümmert, sich ausgetauscht und überlegt, wie kann es noch besser gehen, dass dieses Fahrrad existiert. Und Michael hat es dann ja gebaut. Und mein Bruder war der Erste, der mit diesem Bestattungsfahrrad vom Sterbeort also zu Hause <kühm>, Entschuldigung, ähm, zum Bestattungshaus gebracht wurde. Und ähm, das war für ihn ein, ein Anliegen, dass er eben mit diesem Fahrrad fahren kann. Wie können wir uns dieses Fahrrad vorstellen? Ähm, stellen Sie sich es wie ein Lastenfahrrad vor. Ein Fahrrad hinten, vorne ist dann die große Fläche, auf der ein zwei Meter langer Sarg stehen kann. Es ist eine kleine Kordel drumherum, ähm, so als Abgrenzung. Der Sarg ist festgebunden auf dem Fahrrad, sind Blumen dabei und dann fährt das jetzt durch Oldenburg.
0: Wie waren die Reaktionen darauf? Denn wenn ich hier an den Stadtpark denke, dann sind die Reaktionen gerade bei Lastenrädern häufig so, oh, da muss ich wegspringen, die fahren so schnell, da muss man ganz besonders vorsichtig sein. Also was haben Sie erlebt?
1: Ja, mit dem, mit dem, mit dem Bestattungsfahrrad fährt man ja nicht schnell. Also man fährt ja langsam, ja. ganz bewusst langsam, damit es auch gesehen wird, damit Autofahrer anhalten können, Fußgänger anhalten können und diesen Moment auch wirklich geschehen lassen können, eben den Verstorbenen auf seinem letzten Weg äh, zu begleiten. Manchmal wird das Fahrrad von anderen Fahrradfahrern oder Fußgängern äh, begleitet und mein Eindruck oder mein, mein, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die allermeisten Fußgänger und auch äh, Autofahrer sehr rücksichtsvoll waren und gestoppt haben. Es gab natürlich immer mal wieder den einen oder anderen, der dann auch gehupt hat, klar, aber im Großen und Ganzen war es eine sehr respektvolle Situation. Alle haben gewartet und den Toten vorbeiziehen lassen.
0: Und dieser Wunsch, den Tod in unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen, wie kann das noch gelingen? Sie berichten da zum Beispiel über Trauermärsche, die es früher traditionell gegeben hat.
1: Genau, früher ist es so gewesen, die Menschen sind zu Hause geboren worden und sie durften auch zu Hause sterben. Das hat sich ja jetzt leider alles in die Institutionen ähm, verabschiedet. Und äh, es wäre viel schöner, wenn Menschen wieder zu Hause sterben könnten, dort dann aufgebahrt werden und dann durch die Nachbarn oder durch die Familie äh, vom Sterbeort dann ins Bestattungshaus oder in die Kapelle getragen werden würden, so wie es eben früher auch immer gewesen ist. Warum glauben Sie, ist das heute nicht mehr so? Weil mit Sterben natürlich auch Geld gemacht werden kann. Wenn in Krankenhäusern gestorben wird, dann wird ja noch viel versucht, um den Verstorbenen oder den Sterbenden länger am Leben zu halten. Und ähm, wir leben eben auch nicht mehr in äh, Großfamilien, sondern wir leben in Einzelfamilien. Viele Menschen leben ganz alleine, haben gar nicht mehr die Möglichkeit, im Rahmen der Familie zu versterben und dort dann eben auch aufgebahrt zu werden. Das hat sich ja leider alles ein bisschen geändert.
0: Sie haben eben gesagt, Sie werden als Hebamme sehr viel häufiger angesprochen als, als Bestatterin. Also da müsste es vielleicht dann auch noch so einen Bewusstseinswandel bei uns geben, dass diese Themen einfach gleichberechtigt zum Leben dazugehören.
1: Ja, das wäre schön, weil das ist ja das, das Einzige, was alle Menschen tatsächlich miteinander verbindet. Die Geburt, das akzeptieren wir gerne und da gucken wir auch hin, weil es, weil es ja der Beginn ist. Es entsteht was Schönes, entstehen gute Beziehungen und mit dem Tod gehen diese Beziehungen ja auseinander. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir da nicht so gerne hingucken. Und äh, dennoch ist das Sterben und der Tod ja genau das, worauf das Leben hinausläuft. Das war ein schönes
0: Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in S1 Leute. Sehr gerne, danke.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.